1: Con madres, bienvenidos al 2021.
2: <risa> Con madres, <risa> ¿cómo <¡Hola>! está? <risa> ¿Qué gusto? También no le agarro a esto de. de de grabar en, en videollamada.
1: Es que es pero, raro, güey, es raro, porque uno como que no quiere tropezarse con el otro, este. Pero sí, pues pero, pero pues mira, ya casi un año, querida.
2: Ya casi un año, un año aquí estamos y aquí seguimos desahogándonos, eh, platicando con ustedes, haciendo comunidad y increíble la verdad. Yo creo que ya cuando escuchen
1: esto, porque vamos como dos, tres semanas adelantadas nosotros, ya cuando escuchen esto ya vamos a ver este, cumplido un año de encierro, ustedes y el mundo. Sí, sí, sí. Y pues, exacto, escríbanos cómo están, eso a mí me gusta saber. Me gusta Exacto. saber que están bien, que están mal, si les podemos ayudar, pues no sé si podemos hacer mucho, pero al menos les podemos mandar un abracito virtual. Sí,
2: o sea, yo en lo personal estoy ya como medio adaptada. Creo que o hay de dos, o hay gente que este le está pegando ahorita ya cañón, o que ya está adaptada, ¿no? A, Digo, a nunca crisis. te adaptas realmente.
1: La semana pasada me dio una crisis, así de ahora Ay, sí amiga. ya, o sea... No fueron muchos factores externos también, este. Márcame
2: había... cuando te pases.
1: <ríe> La verdad sí me dio como ansiedad a full, este no quería salir, o sea a, a nada así, pero no quería hablar, no quería, o sea estaba bloqueada y fueron como dos días muy malos. Te digo como que tenía yo chamba y mi abuela está enferma y como que muy desesperada y ya el, eso creo, que, o sea como que tener esas pequeñas crisis de repente también ayuda como
2: para Sí, como regresarme.
1: Y justo traía yo, ahí como dos cosas que me tenían angustiada. Y hace como tres días tuve, me un breakthrough así, como de. Entendí por qué me estaban, o sea, por qué estaba yo angustiada con esas cosas. Y se me quitaron un poquito.
2: Oye, pues sí, yo, yo digo que, que adaptada a medias, porque yo he tenido pesadillas todos los días. O sea, Ay, no,
1: compañera. Sí,
2: en, en, en mi terapia le dije, oye, ¿por qué? Y además sueño como. Este, siempre. Digo es un sueño que he tenido recurrente casi toda mi vida. Bueno, no sé no sé cuándo empezaron, pero era como, es como un sueño como por ejemplo este de estoy en una o sea, estoy en el teatro dando función y no me sé la obra, como que digo, nunca ensayé, nunca la leí, nunca, entonces, pero sigue la obra y sigue la obra y yo tengo esta sensación como de la no me la sé no me la, sé, no me la sé, pero digo ahí o este por ejemplo como de un camino lleno de cucarachas y tengo que pasar, ya sabes, y yo así o viene un alacrán y no viene, pero ay, no sé, como esa, esa sensación no, fatal, fatal, entonces digo, me siento muy adaptada, pero creo que en mis sueños... <risa>
1: la noche te traiciona el... Oye, el
2: la ansiedad me está dando dormida
1: Güey, <risa> <risa> estoy segura que a mí no me pasa a veces ¿eh? así como que se <risa> súper cool y güey te levantas así y dices, güey, mi cerebro sí, es una
2: telaraña Sí, no, bueno
1: Máxima cañona es que sí está fuerte, güey
2: pero hay que eliminar la toxicidad, que de eso viene el tema de, del día de hoy. De repente eh, tenemos eh, gente a nuestro alrededor tóxica y no nos damos cuenta. A mí me gustaría hablar de eso porque también justo me acaba de pasar, que me acabo de dar cuenta que tenía eh, dos personas muy cercanas a mí, bastante tóxicas de toda la vida, que yo siempre como que las justificaba y las justificaba y las justificaba hasta que dije ya y las eliminé de mi vida y siento mucha paz.
1: Es que sabes que está cañón, que creo que uno no se da cuenta que entra en estas como ciclos y ahorita nuestro especialista nos va a contar más porque pues, nosotros estamos aquí hablando de, pues, de la vida real básicamente. Exacto. Pero entra en uno en estos círculos con la gente que tú crees exacto, que es así como, ah, pues es que así es, ¿no? Así siempre ha sido, pues llevamos años con esto, ¿no? Es exacto, como que te ya no quiero nada. Uh -huh. Y güey, cuando te das cuenta dices, como por, o sea, o sea como pues, por qué estoy
2: viviendo esto. Pues, ¿por qué no presentas a nuestra invitada para de una vez que ella nos vaya diciendo, pues, ¿cómo darnos cuenta de estas personas para que no pasen 20 años como a mí? Este... Y, este, y, y sí, no, de, no dejarlas ahí, ¿no?
1: Afectándonos. Me encanta. Así es que voy a darle la bienvenida, queridos compadres, con madres, a una especialista que nos viene a hablar hoy de relaciones tóxicas. Ella es Loreta Valles, coach transformacional e hipnoterapeuta. ¿Cierto, Loreta? ¿Cómo estás?
3: Bienvenida. Así es. Muchísimas gracias, estoy aquí muy contenta para platicar de este tema tan relevante, tan importante para todos nosotros. Oye,
2: Loretta, sí, platícanos,
1: que, perdón, perdón que te interrumpa, platícanos un poquito tú de
3: quién eres, qué haces, este, cómo llegaste a esto. Bueno, ahí les va. En primer lugar, yo era la reina de la codependencia y de las relaciones tóxicas, y justamente a través de todo esto que yo viví, llegué a lo que estoy ahora, ¿no? Viví relaciones sumamente tóxicas, Ahorita les voy a tratar un poquito de, de eso, adentrándonos, y del por qué yo me convertí en hipnoterapeuta, en, en coach transformacional. Llevo un camino de 24 años en el desarrollo personal, y yo, a diferencia de ti, Fátima, me tardé 30 seis años en verde, no ¿no? Entonces, uh -huh. este sí, es, y, y yo creo que todos hemos vivido relaciones sumamente tóxicas. Eh, actualmente, como bien lo dijeron, soy eso, eh, coach transformacional y terapeuta, soy speaker profesional, eh, soy especialista en relaciones tóxicas y soy especialista en codependencia, independencia emocional y en todo lo que tiene que ver con una este, relación, que no sea de, en vías de crecimiento con uno mismo y con el exterior. Soy conductora de televisión, tengo un programa que se llama De Sostenes y Tacones en Cadena Trendy y otro en TV Azteca Internacional que se llama Todo un Lujo. Soy escritora de un libro que se llama El Día que Decidí Ser Libre y bueno, una mujer en días de desarrollo que siempre se está buscando transformar.
1: No, me encanta. Eso de mujer en vías de desarrollo me parece un gran, gran, gran término. Oye, platícanos, ok, o sea, bueno, claramente ya vemos todas tus credenciales, eres una fregona y la verdad que por eso estamos súper contentas y emocionadas de que estés aquí. ¿Cómo, o sea, básicamente así digo de tu vida o del general o de como tú nos quieras contar, ¿cómo te empiezas a dar cuenta que tienes una relación tóxica? O sea, con quien sea, no nos, No hablemos solo como de pareja o de hijo. ¿Cómo te das cuenta?
3: Una relación tóxica con quien tú me digas, con uno mismo o hacia el exterior, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, con tus amigos, con tu jefe, con quien me digas, es una relación que te duele, que te incomoda. Es una relación, es como si trajeras una piedrita en el, en el zapato, ¿no? Es una, se los voy a poner en términos súper fáciles para que podamos identificarla. Si una relación te duele, si una relación te incomoda, entonces es una relación tóxica. Porque una relación sana es una relación en la cual tú fluyes. No sientes estás como el salmón, siempre luchando contra corriente, siempre tratando de, 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 de ir contra corriente y esforzándote y haciendo esto y haciendo lo otro y esto. Y tienes una sensación siempre de que nunca alcanzas el premio, digamos, que nunca alcanzas, que la vara siempre está demasiado alta y que por más que hagas y que por más esfuerzos que tú hagas, te sientes así con, con, con esta falta de fuerza ya para poder continuar con la relación. Y la primera relación que tenemos tóxica es con nosotros mismos. Esa, todo siempre comienza desde dentro. Si tú te relacionas de una forma que no es sana contigo mismo entonces, por supuesto que te vas a relacionar de una forma tóxica, de una forma inadecuada con el exterior.
2: ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación? O sea, ¿cómo no tener una relación tóxica con nosotros mismos?
3: Lo primero que tenemos que hacer es identificar para nosotros... ¿Qué quiere decir tener una buena relación? ¿no? ¿Cómo está el amor? ¿Cómo está la relación que tenemos con nosotros mismos? Y esto lo hacemos identificando agencias que tenemos, revisando nuestro sistema en lo que, de, porque a ver. Nosotros cuando llegamos a este mundo llegamos, digamos, con un cassette, con un chip en blanco, ¿no? Y a través de los años nos fuimos programando, nos fueron programando con ciertas creencias. Entonces, si yo creo que la normalidad es que mi papá sea el proveedor de la casa, que mi papá sea el que lleva las riendas, que mi papá, este que los hombres sean los los que los que salen a trabajar, los que deciden, los, y que mi mamá esté en casa, que la mujer es una figura sumisa y demás, para mí eso es lo normal. Entonces yo adopto el machismo como una norma sana, digamos, entre comillas, en mi vida. Entonces, de grande, por supuesto que yo voy a buscar en donde yo me siento cómoda, en donde yo ya sé actual, en donde yo me siento como pececito en el agua. Pero tal vez, de grande, lo que me funcionó de chiquita para que mi clan, mi familia nuclear me aceptara, ya no me sirve, ya no me sirve. Porque a lo mejor yo estoy viviendo dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, en la cual yo necesito algunas otras cosas para poderme realizar y para poder sentirme bien entonces la creencia que de chica me funcionó para que me aceptaran mis, mis, mis papás y que yo pudiera vivir dentro de mi familia de una forma este, en armonía, en paz porque no me podía yo revelar de grande ya no me sirve entonces yo tengo que desmenuzar este sistema de creencias y poder saber cuáles en este momento me están impidiendo amarme amarme y poder desarrollar una mejor versión de mí para poder tener una relación sana conmigo misma.
1: Que otra vez tiene que ver, o sea, yéndonos a tu ejemplo como de la piedrita en el zapato, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando me relaciono conmigo o me veo al espejo o me hablo o cuando salgo a la calle y si empiezo a sentir la piedrita en el zapato, como que te, ahí es donde empiezas a darte cuenta, ¿no? Como hay algo que no, no está cuadrando entre lo que siento, lo que pienso, lo que hago, lo que veo, ¿no? Como dice, este, como esta, esta relación tóxica con uno mismo.
2: Sí, ¿cómo, cómo hablarte y supongo que también se detecta cuando no eres feliz, ¿no? O sea, en el momento en el que te das cuenta que, que lo que tú es... Por ejemplo, ahorita hablabas de hablamos de la relación personal. Si de repente lo que tú estás haciendo no te hace feliz, viene un poco con lo que explicas, ¿no? De a lo mejor buscaste un trabajo por, por lo que te impusieron y de repente te das cuenta que no es lo que amas y pues se vale decir no quiero esto y quiero algo que me haga feliz, ¿no? O hablarte bonito, como decimos, de repente somos súper rudas con nosotras mismas, Este, no importa lo que nos diga la gente, que por sí ya no los dice la gente, el, el, el odio en el mundo, ¿no? Pero a veces también nosotras nos damos súper duro con, con nuestros defectos o, este, o vemos defectos donde no los hay también, ¿no?
3: Definitivamente. Eh, por ejemplo, ¿cómo te ves en el espejo y qué es lo, que, lo primero que piensas, no?, te ves en Y lo primero que dices es, ay, es que tengo celulitis, ay, es que estas estrías, es que esto, estoy gorda, estoy... Que... ¿Cómo te estás hablando? Ese diálogo que, interno que tú dices, Fátima, es, es básico, es cómo te ves, cómo te sientes y con, conforme tú te veas, conforme tú te amas, eso se va a reflejar en tu vida. Y también otra cosa que dices que es muy importante, bueno, pues es cómo vas a buscar una un... un por ejemplo, yo quería ser actriz de chica, pero yo no me atreví a decirle a mis papás, no, yo voy a perseguir mis sueños. Entonces me hice cosas en mi vida que yo no quería hacer. ¿no? Y eso habla de una baja autoestima o eso habla de una falta de amor propio. Porque si yo en realidad a mis 18 años o a mis 17 años me hubiera atrevido a enfrentar a mis papás, pues entonces mi vida hubiera sido distinta. Pero en mi caso particular yo vi una mamá sumisa y una mamá que mi papá le decía no puedes trabajar y ella acataba nada más órdenes.
1: Sí, pues en ese mundo, como en qué momento tú vas a decir, ay, ¿qué creen? Este, yo no quiero hacer esto que me están diciendo, yo quiero hacer otra cosa, o sea, como que no hay un espacio. Y a ver, volví a, a, aprovechando que estamos hablando de la familia, como que es muy fácil, bueno, y digo fácil entre comillas, dices, bueno, ok, mañana voy a hacer mi lista de cómo cambiar mi relación tóxica conmigo misma y no lo voy a hacer. Y todavía con los externos, tipo amigos o gente que no estás este, forzosamente relacionada a tener, este, puedes hacer un cambio. Pero, ¿qué pasa cuando tienes relaciones tóxicas con tus familiares? a lo mejor vienes de una familia súper unida y te das cuenta que hay una relación tóxica o de esas veces que lo hemos platicado aquí también de sabes que no puedo con mi mamá no tuve hijos y de repente mi mamá se convirtió en esa persona o no puedo con mi papá porque tengo esto no puedo con mis hermanos no puedo con este, ¿cómo, o sea, como que cómo identificarlo cómo verlo y cómo salir de ahí
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com barra sonoro.
3: A ver, imagínate nada más que tienes una relación súper tóxica con tu mamá, bueno, pues ni modo ni no, modo que, o sea, no puedes cambiar de mamá no puedes cambiar de papá, no puedes cambiar de hermanos eso no lo puedes hacer, lo que sí puedes hacer es poner límites cariñosos aprender a decir hasta aquí y esto, de aquí de esta raya para acá, no vas a no vas a pasar, ¿no? Obviamente las personas cuando, por ejemplo la mamá, si tú empiezas a poner límites con tu mamá, que tu mamá te quiere pegada toda la vida ahí en la casa, que tu mamá te todo el santo día te está hablando, tu mamá simplemente te, te, te te a tus sentimientos, imagínate que le dices oye mamá, me estoy sintiendo de tal o cual manera, y tu mamá te dice, ay ya por favor, no estás sintiendo eso, eso es invadir. Bueno, se tienen que poner límites cariñosos, ¿no? Tal vez tú te relacionas de una manera súper tóxica con tu mamá y, por supuesto, que la amas y no sabes qué es lo que tienes que hacer. No vas a cortar relaciones con tu mamá activamente menos que sea una relación totalmente de abuso y de maltrato. Pero si solamente es una relación en la cual tú no te sientes cómoda, en la cual tú no puedes evolucionar y que te invita a la involución, entonces tienes que aprender tú puedes decir, no, esto no quiero. Hasta aquí, en esta raya, de aquí para acá tú no pasas, ¿no? Por ejemplo, nada más que tú vas a ir a hacer una entrevista de trabajo y tu mamá te dice, desde el principio te dice, ¿pero cómo crees que te van a dar ese trabajo? ¡Claro que no! Y entonces, a ti te, te va mermando la autoestima y va sembrando una semillita a tu mamá de que tú no puedes hacer las cosas de que tú no mereces ese trabajo de que cómo crees que tú vas a poder conseguir X logro ahí tú si tienes que hacer una barrera, poner un límite sabiendo que tu mamá es una persona tóxica que no la vas a cambiar a ella y más bien la que tiene que cambiar a misma para poder evolucionar a pesar de la toxicidad de tus familiares incluso a lo mejor tú tienes un papá, digamos que es alcohólico y demás, tienes que aprender a dejar de rescatar las actitudes tóxicas de tu papá, tienes que saber que tú no eres responsable de cuidar a un adulto y que si tu papá no cumplió con las funciones adecuadas de protegerte, de contenerte, de apoyarte, de guiarte, eso es una cosa. Lo tienes que aprender a perdonar, a soltar y hacerte cargo tú de tu propia realidad como que ya eres. Y no, no, no cambiar los papeles en el cual tú estés siendo el papá o la mamá de tus papás. El, el aprender a poner límites cariñosos, el aprender a poner una raya, es básico para poder construir la relación sana y la relación amorosa que tú tienes que tener contigo mismo. ¿Y cómo, cómo pones este
1: límite, cariñoso así en un ejemplo? Con la pareja, con los hijos, con la madre, con la amiga, con quien
3: sea. Hablas con la persona, no le va a gustar. Ok, imagínate que tienes un papá alcohólico y que tu papá alcohólico toda la vez lo estás, toda la vida lo estás salvando y salvando y salvando porque se mete en problemas económicos. Tienes que aprender a decir no, esta vez no te voy a salvar. A él no le va a gustar porque está, está acostumbrado que tú cada vez vas y lo rescatas, que tú cada vez lo sacas del problema. A lo mejor el alcoholismo lo lleva a ser, por ejemplo, ludópata, ¿no? Y tú vas y pagas las deudas de tu papá. Bueno, tienes que aprender a decir no. Un no cariñoso y un no con un límite. Y sabiendo que no es tu responsabilidad salvar y salvar y salvar a tu papá. O si tu mamá te está criticando, poderle decir mamá, yo respeto tu forma de pensar, pero yo voy a ir a hacer esta entrevista de trabajo. Yo sí creo que tengo una oportunidad y voy a probar incluso las mamás que salvamos y salvamos y salvamos a los hijos adultos porque hay mamás que continúan salvando y e incluso continúan y mientan hasta por sus hijos, de que a lo mejor el hijo es drogadicto, de que a lo mejor el hijo, el, el hijo está metido en problemas y lo salvan y lo salvan una, una y otra vez, tienen que aprender y aceptar que para que puedan crear y criar adultos responsables los tienen que dejar tropezar y tienen que dejar de estarlo salvando una y otra vez. Duele, claro que duele, pero si uno no acepta poner estos límites, el ciclo de la
2: toxicidad se va a seguir dando una y otra vez. Exacto, o sea, es detectar la relación tóxica, ya sea con algún familiar, con con quien sea, sobre todo estamos hablando como que ahorita de, de la familia, ¿no? Que es como lo más delicado, como dices pues un amigo pues lo eliminas de tu vida para tu mamá no la puedes eliminar, ¿no? Entonces, sí, este. Comprende. Exacto, entonces este es como detectar la relación, soltarlo y perdonarte de decir este no es mi problema, ya sea que salvas a tu papá o que tu mamá te critica, o sea poner ese límite claro sin sentir culpabilidad, ¿no?
3: Así es, y hay que, ahorita que hablas de la culpabilidad, Fátima, hay que distinguir que hay dos tipos de culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, digamos, sana, que no nos lleva a lo mejor yo hago algo y mi acción lastima a la otra persona, y esta culpabilidad sana me hace ofrecer una disculpa, reparar el daño, presionar. Y hay otra culpabilidad, que es la culpa mórbida, que es la en la cual nosotros realmente no tendríamos por qué sentir culpa vuelvo al ejemplo del de papá alcohólico, yo no tendría por qué sentir culpa si mi papá se mete una y otra vez en problemas porque no es mi responsabilidad entonces esta culpa mórbida nos hace eh, no, no, nos invita a, a tener sentimientos negativos hacia nosotros mismos, debilita la autoestima y nos hace justamente crear una dependencia emocional, es la que tenemos que detectar, ¿qué tipo de culpa estoy sintiendo? ¿realmente yo soy responsable? responsable de lo que está sucediendo o por, por el contrario, esta responsabilidad no es mía y yo no debo de asumir las consecuencias de este acto que lo está haciendo otro adulto.
2: Sí, como por ejemplo, este ha de ser bien difícil como mamá, ¿no? De repente lo, la plática que decías de tener un hijo, no sé, dijiste drogadicto, pero también puede ser algo como un hijo huevón, ¿no? ¿Sí? Entonces que igual te pide dinero, te pide dinero y cuántas veces es le haces más daño, ¿no?, dándole dinero, este, eh, porque, pues, jamás va a, a salir adelante por él solo, ¿no?, y como mamá de ser bien difícil, este, pues, soltar, ¿no?, entonces, eh, eh, esa culpa supongo que no es nada sana, o sea, saber que, pues, tú hiciste tu trabajo de educarlo y que también hay formas de, de sacarlo adelante, que no es eh, dándole todo a la mano cuando ya son adultos, ¿no?, digo, es como un tema muy común, que se va también como, por ejemplo, a las relaciones tóxicas que nos escriben muchísimo con las suegras, ¿no? Este, que, que yo, ah, yo creo que ahorita que, que hablabas de, de los límites cariñosos, pues también ahí va, ¿no? O sea, muchas veces, eh, a lo mejor una relación suegra y nuera, que digo, la verdad no es mi caso, pero en, con madres sí nos escriben muchísimo. Nos escriben
1: de, muchísimo. ¿Verdad? Así muchísimo. que quiero un es episodio
2: específico de eso, pero bueno, aquí creo que nos estás dando herramientas como para decir, pues, un límite cariñoso, suegra, la quiero, pero es mi hijo, ¿no? O este, lo siento, pero es mi familia, ¿no? Entonces, este, y aunque a la suegra no le guste, en algún punto lo va a entender, creo que ahorita nos estás dando como herramientas para trabajarlo con personas en la vida que no puedes eliminar. No, y como dices,
1: creo que es una, hay una diferencia en estas relaciones tóxicas como relaciones de abuso, de, ¿no? De violencia, de esta que, como decías, eso es un caso, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas. Y otra es caer en estos círculos eh, complicados, ¿no? De este, a lo mejor agresividad pasiva o de indirectas o de pues de, de toxicidad, ¿No? O de okay. algún
2: maltrato que también lo, se normaliza, ¿no? Un maltrato económico claro, okay. o maltrato okay.
1: psicológico. Dices, pues, este, qué complicado. Si te pasa con tu familia, pues obviamente también te va a pasar con la familia de tu pareja. Y nos han escrito una cantidad de cosas. Y la verdad que nosotros siempre les decimos un poco como, ¿para qué te enganchas? ¿no? O sea, como que, a ver, ¿qué ganaste con engancharte en esa? ¿Qué ganaste con engancharte en esa? Y siempre, pues ya si es más grave, los, este, les pedimos que por favor consulten a un especialista, porque por pues, nosotros, ¿qué vamos a saber de la vida? Pero... O sea, sí, me, y
2: obviamente también lo que mencionabas de abuso, de violencia, de todo eso, pues es, es buscar una persona, porque a veces te, te estás envuelta ahí y no puedes salir, pero por lo mismo, este, yo, yo quería hablar también de ese tema. Independientemente de la familia, o sea, lo que yo platicaba en mi, en mi vida personal, pues me di cuenta como de estas dos personas que a lo mejor eran, eran eh, personas muy cercanas desde hace muchísimo tiempo y como que todo mi alrededor me decían así como que, ¿no? Desde tu mamá no me laten, ¿no? este eh, Mi esposo, ¿no? O sea, ya sabes que tú, ¿no? Yo siempre defendiendo, defendiendo, hasta que pues sí llegó un punto en mi madurez, en mi adultez, que dije, no quiero este tipo... Como, como lo mencionabas, eh, pues vi que no me hacían feliz, eh, me, me daba más coraje que felicidad el que fueran, o sea, su relación hacia mí y me gustaría también platicar sobre eso, si son las personas o la relación que tú tienes, o sea, puede llegar a ser una relación de dos personas que se vuelve tóxica o que si sí existen personas tóxicas que de repente están a tu alrededor y tú no te das cuenta. Y, y pues cómo, cómo detectarlas y, y cómo eliminarlas también, ¿no? A ver, miren, todos tenemos una
3: patética, ¿no? Y todos hemos vivido relaciones tóxicas. El que diga que no, no es cierto. Miente. ¿Sale? Totalmente miente, pero miren, con todo, con todo, con todos nos hemos o relacionado. Mintiendo a persona. sí mismo durísimo, ¿no? Sí, sí, exacto. sí. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí definitivamente, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que todos nos hemos relacionado de una manera tóxica con nosotros mismos y con el exterior, ¿no? Entonces, eh, esto que tú dijiste, Fátima, de que tú te relacionabas y que tú te negabas, por supuesto que todos nos negamos, todos tenemos una parte en la cual nosotros negamos y nos ponemos una venda y no queremos aceptar que nos estamos relacionando con, con, con una persona tóxica. Una persona sana que no existe nadie que sea 100% sano, ¿eh? Pero supongamos que en la vida ideal si existe una persona 100% sana. Una persona sana obviamente no se va a relacionar con una persona tóxica. Entonces, si ponemos una escala del 1 al 10 y yo soy un 7 de toxicidad, bueno, pues obviamente me voy a relacionar con personas de 7 para abajo, digamos, de toxicidad, ¿no? Porque un 10 no se va, un 10 de sanidad no se va a querer
2: relacionar con... Entonces, Obvio yo ahorita es estoy tira. en 10, por eso, por eso logré detectarlo. La pandemia
1: <risa> te dio 10, Fátima. <risa>
3: Exactamente, lo lograste detectar, pero ¿Y la terapia. Eso,
1: es que e no echándole ganitas, exacto, muy bien.
3: bien. Muy bien, Fátima, que dentro de la terapia lo lograste aceptar. Y seguramente tu terapeuta te dijo que. No voy a terminar esta relación porque te daba culpa que la que, o sea dejar a esa persona, ¿no? O sea, y también te daba vergüenza. ¿Qué iban a decir? Porque el que dirá nos importa mucho. Entonces, ¿qué van a decir? Yo voy a parecer como que si fuera la mala del cuento, ¿no? Y también te daba miedo. Te daba miedo el, el, el poder dejar esa relación hasta que te diste cuenta que realmente tú ibas a tener un beneficio y que esas personas tóxicas lo que estaban haciendo era a la involución, que tus demonios internos estaban bailando con los demonios internos de esas personas y que la única manera de poder cambiar la situación era si tú cambiabas.
1: O sea, la respuesta es un poco sí, ¿no? O sea, sí hay personas tóxicas y personas que a lo mejor no están tan tóxicas, pero que se toxicizan este, aquí metiendo no, palabras claro.
3: contigo, exacto. ¡Claro! Mira, una persona tóxica te va a invitar a, a lo que te acabo de decir, a bailar con sus demonios internos, y de, y de repente nosotros nos, nos metemos en la toxicidad Así sin darnos cuenta, ¿no? Nos, como que nos vamos como gormen Pogan, conocemos a alguien muy tóxico y de repente ya sabemos cómo, y estamos súper involucrados. Ejemplo específico. Conoces a la, a, la, a la amiga de la amiga que te, te dice que, que, que está enferma, que perdió el trabajo. O sea, su vida es, bueno, un verdadero drama, un desastre, una telenovela. Y ahí estás tú, rescatando, haciéndola de psicóloga, de psiquiatra, de enfermera, haciendo hasta de banco prestándole dinero. y tú Hasta a veces de...
2: eso te, te mete, ¿no? Pues hasta eso te, ¿Sí? te da como satisfacción decir, ay, yo la ayudé, yo la... Porque y que te, te saca, saca demonio.
3: Exactamente, pero ¿qué creen que es eso? Eso es codependencia emocional, ¿no? Entonces, eh, empiezas tú con todo este juego y hay un juego súper de la codependencia, porque el, el, el que el, el rescatador... En el fondo quiere lo que dijo Fátima, lo que es que, que la gente lo reconozca como, ay, qué buena soy, ¿no? Entonces, y esto eleva, supuestamente, o sea, entre comillas, tu autoestima. Nos tenemos que estar cachando cada vez y cada vez y cada vez de, a ver, ¿yo qué estoy haciendo? Y una persona codependiente lo primero que hace es... Que yo pongo las necesidades de los demás primero que mis necesidades propias, ¿no? Entonces me veo a la mejor dejando todas mis responsabilidades o mis actividades por cuidar a esta persona. La van a operar y corro al hospital a pesar de que yo tengo algunas otras cosas importantes. Hasta a lo mejor pido permiso en el trabajo para irme corriendo a, 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 a esta mujer, a esta amiga que, que me necesita. Yo no estoy diciendo que no ayudemos, pero hay que distinguir la diferencia entre ayudar y de rescatar las personas sanas ayudan y la diferencia radica en que una ayuda la puedes dar a la mejor una vez en una situación específico ¿sí? y cuando tú rescatas tú dejas tu vida aparte para poder salvar a esta otra persona creyendo que vas a modificar su vida
2: Oye, ¿hay personas eh, tóxicas sin querer y otras a propósito? O sea, que a lo mejor son tóxicas, o sea, dices esta amiga que todo le pasa y así, que digas, bueno, es consecuencia de su vida, de su vida familiar, bla, bla, y que ni ella se dé cuenta que sea tóxica, y que haya personas que sí, saben perfecto que, pues, a lo mejor están lastimando o lo que sea y que les vale. Bueno, a ver... Las
3: personas tóxicas eh, en realidad no saben que están siendo tóxicas porque si pudieran ampliar su nivel de conciencia, entonces harían algo. Lo primero, para poder ser una persona sana es que identificas que tienes un problema, ¿no? Y eso ya quiere decir que tienes un nivel de conciencia muchísimo más elevado. Ya que lo identificas, entonces lo puedes aceptar y después puedes comenzar a trabajar esto para pasar de la zona tóxica a una zona sana. Si estamos hablando de personas narcisistas y si estamos hablando, por ejemplo, de psicópatas integrados, ellos... Los narcisistas nunca van a aceptar que tienen que tienen toxicidad y, y todos los todos los hijos son narcisistas pero no todos los narcisistas narcisistas son psicópatas
1: integrados pero ninguno de los estamos aquí tomando apuntes ¿eh? no este, sí. está muy interesante todo
3: <risa> ustedes anótenle entonces, eh, como les decía los narcisos y los psicópatas integrados nunca van a aceptar que tienen un grado de toxicidad eso, eso se en aparte pero para las personas que no tienen este tipo de patologías justo dentro de la terapia de, con una persona eh, con, en un coaching, en una te, con un terapeuta o lo que sea, o viendo o escuchando un podcast como lo que están ahorita a lo mejor, les empiezan a checar cosas ¿no? y entonces se abre una ventanita para decir, ah caramba yo tengo eso, yo soy así y, le, y esta ventanita que se abre a lo mejor van a leer más les dar curiosidad y esperamos ojalá que acaben en un consultorio con terapeuta o coach con alguien que sí pueda realmente invitarlos a ese lado de luz para que vayan dejando de ser poco a poco tóxico
2: Exacto, ok, ok. Este, bueno, sí, también hay mucha gente que no le gusta ir a terapia, entonces también nunca se van a dar cuenta. <risa> no pero, pero ya hay
1: 15 mil maneras de hacerlo, sí. ¿sí? yo siento que ya no es la terapia muy... Si ustedes se imaginan que la terapia es este, voy al sillón y me acuesto Exacto. y cuento mis problemas y alguien escribe, chavos, hay 15 mil millones de Oye, La terapia es
2: padrísimo también, que, que, sí. que Loreta da, este. pero bueno, dentro, dentro de esto que, que estábamos platicando, este. Bueno, ya dijimos cómo detectar a la persona, cómo eh, poner límites cariñosos, cómo también este, a lo mejor eliminar a ciertas personas que dijiste que eh, puede ser no fácil porque te puede dar miedo, este, el que dirán, este, dijiste como, como varias cosas que, que nos retienen ahí en una relación tóxica. Ya eh, yo en mi experiencia que ya quité todo eso porque estaba en una toxicidad, al 10, bueno, que lo más importante es si estás en una relación tóxica y te empiezas a dar cuenta, pues también voltearte a ver a ti, ¿no? Para que quites ese miedo y ese esos obstáculos. Este, pero ¿sabes qué me pasó también? Como mucho coraje y mucha este de haber durado tanto en esas relaciones tóxicas, o sea, como como me costó mucho perdonarme a mí. Es este, decir, ¿por qué si todo el mundo me lo decía? Yo seguí una, una relación este, tanto tiempo, ¿no? Ahí sí te quiero decir que el tiempo
3: que necesitabas durar en la relación. Porque esas relaciones tóxicas, te, cuando, cuando lo haces así como tú, Fátima, que fuiste a terapia, te ayudan a crecer. Si tú no hubieras estado en esas relaciones tóxicas entonces no serías la persona que hoy estás. Y aunque esté súper así, es eh, que... Todo el mundo lo dice de que soy la persona que soy gracias a lo que viví. A lo mejor como muy choteado, pero esa es la realidad. Uno es la persona que es gracias a todo lo que ha vivido. Lo, lo bueno en tu caso y en muchos otros casos es que lograste resignificar tu historia. Le diste un sentido distinto y le diste una connotación positiva a lo que tú viviste. Y tuviste un aprendizaje, ¿no? Insisto, todas las personas vivimos y estamos en situaciones tóxicas, en relaciones tóxicas, con muchísimas cosas, pero es una oportunidad para poder evolucionar y para poder crecer, para poder desarrollar una mejor versión de nosotros mismos. Porque si nunca hubieras estado en esta relación no te hubieras dado cuenta y no hubieras cruzado este, este puente hacia una mejor versión de ti misma, Fátima. Te aseguro que tuviste muchísimos aprendizajes gracias a eso, ¿no? Y es bien importante que dentro de la terapia o dentro de tus sesiones con, con, con el experto o con quien sea, te pudiste perdonar, ¿no? Y seguramente dentro de todo este aprendizaje también ¿sí? lo que son los cuatro ¿no? Que tuviste que hacer número uno una reflexión de por qué estuviste en esa situación, qué te llevó a esa situación, ¿no? Eh, pero no para cacería de brujas, sino más bien para un aprendizaje. Número dos, te tuviste que pedir perdón a ti misma de una forma de que de, de, de perdonar así expresada de Perdona, perdóname, yo yo, Fátima me perdono por todo esto que ya reflexioné luego, número tres tuviste que hacer una reparación del daño no, que lo hiciste con tu terapeuta seguramente de cómo reparar el daño que todo esto, para hacer una reconstrucción e ir hilvanando con, con un hilo y con una aguja, digamos, de amor a ti misma, todo el daño que estas relaciones te provocaron y número cuatro tuviste que hacer un compromiso contigo misma de esto nunca lo voy a volver a repetir, ¿no? y estar súper atenta y súper alerta de que tú ya sabes que te puedes enganchar, te puedes relacionar con personas tóxicas, pero que está en ti, porque tú ya tienes el poder de decidir, yo no me relaciono con esta persona y no lo volvería a repetir.
1: No, pues está cañoncísimo todo. O sea, ya, sí, tomen la clase, pónganle pausa, regresen, se escuchen, lo vuelvan otra vez. Exacto, tomen,
2: porque... tomen terapia con mi ejemplo.
1: Exacto, <risa> o sea, vale muchísimo la pena. No, es que, es que sí, que también ya
2: saben que nosotros aquí nos desahogamos y, y contamos nuestra experiencia para que alguien más más le sirva, ¿no? Entonces, eh, creo que es un tema eh, súper importante. Porque, como dijiste, todos hemos tenido una relación tóxica y muchas veces la vamos detectando y decidimos como que eh, por, por cualquier cosa. Siento que en mi caso a lo mejor fue como como por, por soledad, ¿no? O sea, por, por este, decir, pues son las, son las personas eh, que tengo y si las elimino ahorita... Pues ya no voy a tener... Ya no voy a
1: hablar con nadie, ya no voy ya a no tener,
2: tener amistades, ¿no? Por así decirlo exacto. Entonces como que por eso forcé tanto la relación. Obviamente me costó muchísimo y como dijiste, Loreta, este eh, obviamente me dejó muchísimo, muchísimo aprendizaje y tuve que aprender a, a perdonarme a mí misma también en ese sentido... Y bueno, obviamente este ahorita me siento siento muchísimo alivio, muchísima paz y también de, no lo había visto así, pero de que siento que también mi toxicidad a lo mejor está o en un 10 o casi en un 10 y, y que al final es porque estoy mejorando eh, en mí misma, ¿no? Que es lo que todos queremos, todos queremos cada vez ser... Ser mejor persona, nadie es perfecto, pero el hecho de trabajar en ti mismo y, y tratar de abrir tu mente eh, para, para ser una, una mejor versión de ti misma es súper válido y, y, y creo que pues nos hace quienes somos, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y fíjate, yo a
3: mis padres siempre les digo... Adelante es como un pastel. Vamos a hacer una división de ocho rebanadas, ¿no? ¿Cuáles son las ocho áreas que son las más importantes? y, y, y si, si ustedes se fijan obviamente el yo o sea yo misma yo loreta o yo fátima o yo lorenza es el número uno no porque si tú te pones a pulir a trabajar y a desarrollar esa mejor versión de ti misma entonces va a ser va a ser como un efecto de carambola, carambola de tres bandas que va es, es esta esta pelota de billar digamos impacta a las otras y por ende se van mejorando las otras siete áreas de tu vida que sean importantes para ti. A lo mejor la tu familia nuclear, tus amigos, tu espiritualidad, tu divinidad, tu, tu salud física, tu salud mental, tu trabajo, lo que tú quieras. Pero todas estas áreas trabajando tu ser, tu yo, van a impactar en lo demás. Y lo primero que tienes que hacer, obviamente, es trabajar la toxicidad. Si tú no trabajas la toxicidad que tienes en tu en tu ser y en tu exterior, entonces nunca vas a poder erradicar y eliminar todo lo que no te gusta y no vas a poder construir y crear la vida que tanto anhelas.
1: Oye, me encanta todo lo que dices. Creo que tienes la boca llena de razón y sin duda... este. Vamos a seguir invitándote muchísimas veces. Nos estabas platicando ahorita antes de empezar un poco este, a grandes rasgos todo lo que tú habías vivido y me gustaría tocar en eso porque como que siento que de repente nos pasa que escuchamos toda esta teoría y dices, ah, pues claro, eso es del libro, ¿no? Y me parece que tú eres un ejemplo que no es del libro, o sea, como que sí se puede dar la vuelta a las cosas, sí se puede... O sea, como que llegaste aquí porque la vida te llevó ahí, porque le chingaste y porque le echaste muchas ganas y porque no tuviste que vivir también cosas súper complejas. Entonces, hasta donde tú nos quieras contar, pero me encantaría que nos pudieras abrir un poquito este, la, la página de tu historia para todas aquellas personas que sienten que es como, pues claro, estas muy chingonas lo dicen en su podcast. Este no, pero pues también atrás hay un, un friego de, de conocimiento y aprendizaje y de vivencias
3: también. Claro que sí. A ver, yo lo primero que les quiero decir es que yo me volví todo, todo lo que soy ahora porque justamente me dolía tanto que yo sentía que ya no podía más, ¿no? Yo me casé super chava con un psicópata integrado, obviamente yo no sabía ni siquiera que existían, yo me casé a los, a los 20 años, a los 21 años, al papá de mis hijos lo metieron a la cárcel, y en esa cárcel justamente en Tijuana, Baja California, la peculiaridad era que era tipo las Islas Marías, en la cual los familiares de los reos si lo querían se podían ir a vivir ahí adentro. Eh, eh, una característica de los integrados es que son perfectos manipuladores, a mí me amenazó con que se iba a matar, y yo le dije por supuesto, siendo codependiente y rescatadora, le dije no, ¿cómo crees mi amor, yo me voy a vivir contigo, y se la cumplí y le dije, el día que tú salgas yo saldré de la mano Contigo. Entonces, nueve meses suenan muy poquitos, pero yo quiero que vivan un día ahí adentro para que vean lo que yo viví. Me embaracé de mi primer hijo dentro del penal y al salir viví un matrimonio de, con, con violencia psicológica y con violencia física por 16 años. Eh, eh, yo entiendo perfecto lo que son las relaciones tóxicas porque viví una tóxica, como les dije al principio, lo que le sigue de tóxica. Y una de las principales características es que son adictivas. Yo sentía que si el papá de mis hijos se iba, mi vida se me iba con él. Porque yo no logré construir una, una vida por y para mí. Entonces él me manipulaba, me chantajeaba, me humillaba, me, me todo lo que ustedes quieran y yo me ponía de tapete y tenía un ciclo de abuso súper complicado en el cual primero se desarrollaba la tensión en, yo sentía que estaba así eh, que, eh, caminando así sobre el filito al precipicio porque en cualquier momento se iba a, a, a detonar el problema el segundo paso es que se detonaba el problema justamente no y entonces ahí yo me angustiaba porque yo me daba terror que me fuera a Ah, y después que se tornaba el problema y que vivía yo estas rusas emocionales, y estaba en el pico de la, de, de la montaña rusa emocional. Obviamente me llevaba hasta el fondo, en, me, me decía que me iba a dejar, que se iba a divorciar, etc. Y se, ve, se venía después la reconciliación. Era preciosa la reconciliación y entonces todas estas hormonas de la oxitocina, de la dopamina y todas las inas me llenaban y este cóctel me hacía ser tan adicta. Yo quería volver a recrear y recrear este mismo ciclo del cual yo era totalmente adicta. Y hasta que no lo logré identificar, hasta que no fui a terapia yo misma y hasta que no empecé como tú, Fátima, en, en, ses en, en sesiones con una experta, a entender lo que me su sucedía, a ponerle nombre y apellido, a saber que yo soy codependiente y que yo soy súper rescatadora y salvadora, no, no pude poner una solución. Eh, y los cheques que yo he pagado fueron al portador para poder ser libre. Yo tengo, como les dije al principio, un libro que se llama El Día que Decidí Ser Libre y esta libertad me ha costado muchísimo y el precio más alto que yo he pagado es que yo no veo a mis hijos hace 10 años. Yo llevo eh, 10 años, 7 meses, para ser precisos, de no ver a mis hijos, ¿no? Entonces, estos precios han sido súper complicados, pero también les quiero decir que yo entendí que el que yo viviera y que yo aceptara todos estos patrones de conducta, de sumisión, y que yo viviera con mi agresor y que mis hijos estuvieran viviendo esta violencia era la peor educación que les podía dar. ¿Me encantaría estar con mis hijos? Por supuesto que sí, me fascinaría estar al lado de mis hijos, pero decidí educarlos a distancia, con el ejemplo. Siendo una mamá hecha para adelante, siendo una mamá que ya no se iba a dejar con este abuso en medio del alcoholismo y en medio de muchísimas situaciones tóxicas y complicadas. Así que el día de hoy, viendo en retro, re, retrospectivas y mis hijos voltean, hoy no me podrían decir, mamá, tú te quedaste, mamá es que tú te vas, mamá es que tú hacías. Efectivamente lo hice por 16 años, pero puse una solución. Por eso, como tú bien dijiste, Lorenza, todos los que nos están escuchando vamos a poder ver que uno se puede recuperar de estas situaciones y que uno puede salir adelante. No, pues, o sea, ¿qué te digo? Wow.
2: No, ya quiero leer tu libro. <risa> este, no, pero sí, sí eres admirable. Es, es una historia admirable porque creo que también, este, como dice Lore, para que nos escuche, si alguien se siente que está ahí, que sí te puedes recuperar. Pero ese, ese momento en el tomar la decisión, creo que es súper difícil y es súper valiente. Entonces, híjole, te felicito por haberlo hecho. Y, y supongo que tus hijos también han de estar metidos en una relación manipulada, tóxica. ¿Cuántas veces lo hemos visto también? Que esa manipulación no se queda solo en, en ti o en, en la mamá o en la, en la esposa, se va también a los hijos.
3: Así es, y hace rato hablé de, de límites, y bien lo dijiste, Lorenza, hay que predicar con el ejemplo. Yo puse un límite justamente en yo me salgo de esta toxicidad. Es la decisión de mis hijos seguir viviendo esa toxicidad, no es mi decisión. Me encantaría poder cambiar las cosas pero yo no las puedo cambiar porque yo no soy dueña de mi hijo y de mi hija. La vida de mis hijos es propiedad de mis hijos y ellos son dos adultos hoy en día responsables que deciden qué hacer y qué no hacer. Yo nunca he dejado escribirles por, por los medios que puedo, por Messenger de Facebook y demás, le, siempre les escribo y ellos saben que el día que ellos quieran decidir ser libres, aquí estoy. No, qué
1: cañón y qué gran, gran, gran ejemplo para muchísimas mujeres que están o se sienten que están como en esta jaula, en estas relaciones tóxicas, en estas situaciones súper complejas y que es como me quedo por mis hijos, ¿no? Y, y, y no nos damos cuenta que, que estar viviendo en esta cosa con ellos les hace todavía más daño. Me parece que, como dices, también se puede educar a distancia y que también de las cosas más difíciles de entender como mamá es, que exo, que tus hijos no son tuyos, ¿me explico? O sea, que, que están en este camino, pero que tú no puedes decidir por ellos, eh, ¿no? Ni tomar, y que son personas, ¿no? Está cañón porque dices, uno se pelea todo el tiempo con sus papás para vivir esta independencia y que te digan, es que no soy chiquita, es que déjame ser, es que yo quiero ser libre, es que no me digas y no me es nada. Y cuando uno tiene hijos, es como, ah, no, pero yo decido, pero yo hago, pero yo... Y tú dices... Wey, es como que ya habíamos aprendido ¿no? yo ya había aprendido que no era así Este y, pero uno quiere controlar muchísimo a sus hijos y eh, a mí me parece completamente admirable y, y ojalá mucha gente escuche tu historia, compren tu libro este, te sigan en tus redes porque además tienes eh, consejos increíbles antes de, de cerrar y ya dar últimos comentarios por favor dinos dónde te pueden seguir, cómo pueden ir
3: a terapia contigo, este, dónde te ven tus programas, etcétera Claro que sí, en Instagram, en Facebook, en Twitter, estoy como Loreta Valle MX, Loreta es con doble T mi canal de YouTube es Loreta Valle, mi página web es loretavalle.com y eh, todo, mi programa sale todos los martes y los jueves en el 77 de Easy, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, eh, ese es de Sostenes y Tacones, y el otro que se llama Todo un Lujo, también sale los martes y los jueves, de 8 y media de la mañana a 9 y media de la mañana, por el 117 de Total Play. Y bueno, pues me pueden escribir por redes, y encanta la vida les contesto todo, de coaching transformacional las doy vía Zoom y me pueden mandar un mensaje a cualquiera de mis redes diciéndome que quieren hacer un coaching conmigo y encanta la vida o una hipnoterapia y encanta la vida los voy a ayudar lo único que quiero decir es que es cuestión de cada quien romper con los barrotes mentales porque nosotros nos convertimos a través de los años en nuestros propios carceleros quieren ser libres están a un clic de, de tomar esa decisión. Están a una llamada, a un lo que sea, y no nada más conmigo, con cualquier otra persona que les pueda abrir esa ventanita para que ustedes después puedan la puerta completa.
2: Y tú eres un gran ejemplo, ¿no? De, de que se puede salir de, de, de esa cárcel que a veces nos ponemos nosotros mismos. No, estuvo increíble y como dice Lore, ojalá. Muchas oigan tu historia, las inspire a ser valientes como tú, a, a tener esa esperanza de que sí se puede ser feliz, no tienen por qué vivir en una situación así, ni en una relación tóxica, ni en, un, ni en una cárcel, como estás diciendo, y, y que ahorita te oímos plena, feliz, y con, con toda tu historia, y, y eso es increíble, a mí me deja con mucha paz entonces muchísimas gracias por, por estar aquí, ya te buscaré yo este, para terapia <risa> y este y pues gracias a todas las que nos escucharon gracias Lore
1: gracias, estuvo increíble, de verdad eres un gran ejemplo, Loreta mil gracias por tomar nuestra entrevista te mandamos un abrazo, Qué chingón que en la vida hay mujeres como tú y que podamos aprenderles tanto y además se abren a contar su historia para que todos podamos escucharla.
2: Exacto, y que pongan el ejemplo, porque no solo le predicas el ejemplo a tus hijos, sino a todas las mujeres. Así que gracias, Loreta.
3: Al contrario, gracias a ustedes. Y sí, de verdad que está frego en esto que están haciendo, están transformando vidas. Felicidades. Un abrazo, Con Madres. Nos escuchamos
1: la próxima semana. Acuérdense que nos pueden seguir en Con madres Podcast. Tenemos nuestro grupo privado también en Facebook. Eh, tienen que pedir autorización. Y eh, también estamos haciendo rooms en Clubhouse. Si están en Clubhouse, también búsquenos a Fatima Miami, que estamos haciendo eh, discusiones también de Con Madres los viernes. Y eh, tenemos lives. Ya estamos haciendo los lives de los episodios. Loreta también va a tener su live que todavía nos queda muchísimo de platicar con ella y pues ya, todo. Compartan, le a la gente que escuche. Pásenlo, pásenlo.
2: Gracias.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.